0: Amazônia Colombiana. É para lá que a gente vai hoje. Não exatamente para o meio da floresta, mas para um território onde hoje vivem ex-combatentes das Farc. Eu conheço uma pessoa que esteve lá, a minha amiga e designer, Natália Peri. Ela me contou essa história numa entrevista que eu fiz ano passado, no início de 2018. Como na época eu tava gravando pra poder escrever sobre a conversa, a gravação foi de celular mesmo, então captou a trilha sonora lá que tava tocando, os sons ambientes, os meus comentários durante a conversa, então já vou avisando que você vai ouvir muitos caraca. A entrevista foi gravada na casa dela, um ambiente que não é a Amazônia, mas tem muito verde, muitas plantas na janela, três quadros com tucano na parede.
1: E aí eu comecei a compor a casa, é... E aí eu percebi que começou a ficar tipo, muito verde. Muito verde. E, mas que estava muito agradável, na verdade. Esse verde me, trazia, me traz muito conforto. E, e aí combina muito com as plantas, por exemplo. Daí eu comecei a entender essa conexão. É, a natureza normalmente é um lugar que te traz conforto.
0: Apesar do verde trazer essa sensação de conforto, se enfiar no meio da floresta amazônica foi justamente uma experiência de sair da zona de conforto. E essa é uma história interessante que eu quero compartilhar com você hoje. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Episódio de hoje, na Amazônia com ex-guerrilheiros. São José del Guaviare é um município localizado a 400 quilômetros de Bogotá. O lugar é cercado de floresta, é isolado, é uma província que vive basicamente de atividades rurais. Assim falando, pode até parecer um lugar pacato, mas já foi cenário de uma guerrilha. Só para dar um contexto, as FARC, que significa Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, foram um braço armado da extrema esquerda, ou seja, um grupo paramilitar que foi formado nos anos 60 para promover uma revolução socialista na Colômbia. As Farc e o governo colombiano travaram uma guerra que durou 50 anos e deixou milhares de mortos. Em 2017, assinaram um acordo de cessar fogo. As Farc entregaram suas armas, dissolveram seus grupos militares, Agora imagina, soldados que passaram a vida inteira na guerra, porque as Farc muitas vezes recrutava adolescentes, garotos que começavam a ser guerrilheiros com 14, 15 anos, e de repente a guerra acaba. E todos esses ex-soldados voltam para a sociedade. Com que eles vão trabalhar se só foram formados para a guerra? Se eles viviam na ilegalidade? Fora o problema social que isso causa, também traz problemas ecológicos porque com essa multidão de rebeldes sem outra forma de sustento, cresce o risco da volta do tráfico, né? do desmatamento para plantar coca, da exploração ilegal de minério, então isso acaba trazendo riscos para a Amazônia. Para ajudar a curar as consequências da guerrilha, surgiram iniciativas para atuar nessas comunidades afetadas, e é onde o design aparece na história como ferramenta para manter a paz. Em parceria com a Universidade da Colômbia, uma organização começou a recrutar voluntários de diferentes áreas de atuação, diferentes países, para participar de um projeto de cocriação que ajudasse a comunidade de Guaviare. A Natália, aqui no Brasil, ficou sabendo por uma amiga, achou interessante, tinha a ver com o que ela faz, né? Já que um designer, em outras palavras, é alguém que resolve problemas. Daí ela se inscreveu num evento do IDGS, que é uma sigla para International Development Design Summits, E ficou esperando a resposta.
1: E eu lembro que eu fiquei, eu tava assim, tipo, com muita expectativa de ou pensando, tipo, nossa, será que eu vou ser aprovada? Será? Porque você tem que ser aprovado para uhum. participar. Sim. E eu tava mega insegura, e aí, mas eu mandei, falei, ah, ok, vou mandar. E, esperada e tinha que esperar, aí deu, passou, deu a data de que eles iam dar o resultado, eles não me deram. Aí eu falei, ah, não passei. E aí passou, sei lá, um dia ou dois, eles me mandaram um e-mail falando que sim, eu tinha sido aprovada. Hum. E sabe aquele e-mail que você recebe, você tá, acabou, acabou de acordar e pega tá o celular? <risos> e aí me deu um puta frio na barriga, assim.
0: Tipo, Ai, agora eu vou ter que ir. Agora eu vou ter que ir. <risos> A universidade já estava atuando lá um tempo Antes do grupo com a Natália chegar Estava ajudando com a capacitação de jovens e adultos E também estruturar algumas coisas né? Como construir ali uma escolinha para as crianças Que foi onde a Natália ficou Como era período de férias A escolinha virou o alojamento Onde as pessoas do evento dormiam Chegando lá A Natália conta um pouco do que ela viu
1: Aí lá era esse espaço territorial Então eram ex-combatentes da FARC Que moravam lá e é, o tratado da, que a FAC assinou, o tratado de paz, ele, ele foi assinado em março do ano passado, março de 2017. Uhum. E aí eu, che eu tava lá agora em fevereiro de 2018. Então é um tratado recente, né? Tem um ano no máximo. Passou de um ano agora. Mas. É, então as pessoas estavam lá há um ano sem meio que sem ter o que fazer, né? Porque elas não tinha mais emprego, elas não estavam mais trabalhando na guerra. Sim. Não tinha mais guerra. E aí elas foram alocadas em casas, então era um vilarejinho de casinhas é, bem improvisadas, assim, super... Todas elas meio pequ bem pequenas. E aí é, tinha uma diversidade muito grande de pessoas também. Tinha gente muito jovem, gente... Gente mais velha tinha bem pouco, na verdade uhum. Mas, por exemplo, tinha gente muito nova Solteira tinha, tinha gente, A maioria de lá eram Casais jovens Começando até bebê Então Sim. você vinha você lá algumas mulheres grávidas Outras com um bebezinho bem pequeno uhum. Eles estavam começando a montar Família ali todos eles, o, todos eles tinham mais ou menos a mesma idade é, E... Era um, era um espaço, imagina, um espaço no meio da Amazônia, só que completamente desmatado e seco. Seco, 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 tipo, sem uma árvore, sem uma árvore.
0: Porque foi desmatado, né? Porque então... é, um,
1: era um descampadão, assim, desmatado. Mas, ao mesmo tempo, era um descampadão e chegava numa beira aqui daqui pra cá era floresta densa. Hum. Florestão, Amazônia. E... Muitos, todos os ex-guerrilhês ali, os ex-combatentes da Farc, conhecem a floresta muito bem. Ah, e aí só um resumo também sobre os problemas exatamente, mais tangível. Sim. O é, meu grupo era o grupo da água, então a gente resolvia a questão da água lá no espaço territorial. tinha outros grupos que resolviam problemas do tipo compostagem, o que fazer com resíduo orgânico. É... Outro produto, o outro grupo do cacau, como uhum. o manejo do cacau né, como explorar o cacau que é tão rico naquela região Sim. Sendo que eles podem monetizar isso, por exemplo, ganhar Sim. dinheiro através Sim. daí e conseguir criar algum tipo de trabalho e independência para aquelas pessoas é, Tinha vários outros, eu não vou lembrar de cabeça agora é, Tinha, aí o meu grupo era o grupo da água e lá tinha um problema bem sério, assim, sobre a purificação da água. Uhum. Então, a água vinha direto do rio, passava por um processo, eles tinham lá um processo de, bombe, de bombear a água para que a água chegasse em todas as casas, uhum. mas, e tinha lá também um processo de filtragem, passava pelo carvão, é, pela, passava pelas pedras, pela areia e pelo carvão. Só que aí você ia tomar banho, e, e essa foi a água que a gente tomou banho todos os dias. E era, é a água que eles cozinham, a é água que eles tomam.
0: Mas é, é potável?
1: Não, a água é turva, a água vem com terra ainda.
0: Nossa! Então, a
1: água vinha com terra. Muitas pessoas no Ficavam evento doentes? que vieram de fora, duas ficaram doentes, foram para o hospital. Mas esse era um dos principais problemas de é, purificação da água e o outro era as casas elas eram desenhadas com um telhado assim em, em V invertido e aí a água da chuva lá era uma é uma área que chove muito chove Floresta, nove meses né? nove meses do ano é a chuva e chuva torrencial uhum. e aí a água da chuva caía do telhado batia no solo direto e quase todas as casos tem um buraco enorme de erosão. assim Essa chuva é, não ia para lugar nenhum. Não, é. E aí uma das soluções que a gente levou também foi como canalizar essa água da chuva e levar para um reservatório. E aí a pessoa poder usar. Água não falta, tem abundância lá, mas isso evitaria a erosão, né? E, e aproveitar a água da chuva. Daí a gente fez uma, esse é, sistema de canaleta que levava até uma
0: uma... Cisterna?
1: É, um, um, um galão de armazenamento da água. Uhum. E aí passava por esse processo de filtragem também, areia, é, pedra, areia e carvão. E é, enchia também um outro sistema de garrafas PET, que a gente fez, era um paredão de garrafa PET. E aí esse, garrafa, esse paredão ficava no sol por algumas horas e aí purificava a água só com a luz do sol, pelo método SODIS. No meu grupo tinha uma bióloga, uma engenheira ambiental, eu, um, duas, é, dois ex-combatentes e um
0: campesino. Então, Olha. essa
1: diversidade também que criou esse tipo de solução.
0: Ou seja, eles conseguiram unir uma visão técnica, uma visão de quem conhece o lugar, né, quem mora no espaço territorial, a visão de um campesino que também mora ali, mas são as pessoas do campo, e também a visão de estrangeiros. A solução acaba vindo dessas trocas. Essa diversidade gera soluções, gera aprendizado e também rende umas histórias interessantes.
1: Uma conversa muito é, que para mim foi muito marcante que eu que eu tive com o Davi, que é um ex-combatente da Farc, que eu, eu tenho ele no Facebook. Virou amigo. Sim, é muito engraçado que ele fica. Ele me mandou mensagem, né? Falando, uhum. ah, eu não sei usar direito aqui mas eu queria que você me mande uma foto de São Paulo para ver, ah. aí eu mandei uma foto de São Paulo, e falei com ele, <risos> ele fica curioso porque também assim tinham poucos estrangeiros lá, hum. tinham muitas muitas pessoas colombianas de vários regiões da Colômbia, Sim. e aí os estrangeiros eles ficavam muito curiosos também, né, hum. queria saber, queria entender, é... e aí o, o Davi me perguntou, ele falou, ah, você qual, é, quais países você já conhe, é, conheceu já conheci o Chile, já conheci a Argentina, é, Portugal, morei em Portugal. Aí ele, ah, que legal. Ele, ah, eu nunca saí daqui do Guaviare.
0: Mas do Guaviare? Ele, nunca, ele
1: saí. nunca saiu de Guaviare. Ele não conhece Bogotá, por exemplo.
0: caraca
1: Ele falou, eu nunca saí de Guaviare, mas eu conheço a floresta aqui com a palma da minha
0: mão. Davi levou o grupo da Natália numa expedição na floresta. Ele tinha muito conhecimento, não só do espaço, dos caminhos da floresta, mas das plantas, dos animais, as riquezas que existem ali. Ele era um especialista. Então, Davi ia na frente, andando na mata com muita segurança, abrindo o caminho com um facão. Enquanto isso, a Natália estava mais preocupada em olhar para o chão.
1: Não, eu estava com muito, muito medo, realmente, assim, muito medo de cobra, principalmente, tava porque eles tinham alertado a gente, tem uhum. cobra. Tem, tinha cobra, mas aí eles é, falaram, fiquem tranquilos, elas estão aqui, mas elas têm tanto medo da gente, que a gente toma uhum. a gente delas. Elas, então, e
0: elas escutam pela vibração é, e saem fora. É, eles
1: só falaram, tipo, pra, olha bem tal, o chão e aí a gente andava também fazendo assim, né, batendo umas palmas, que aí você espanta, você faz barulho ela, ah. ela sente a vibração e, e, e se fora. afasta. É, então a gente andando fazendo <risos> assim. Eu não Aplaudindo
0: a floresta.
1: A gente chegou numa parte em que a gente viu, escutou aquele... A gente olhou pra cima eram duas araras, assim. Ó, <risos> arara vermelha, aquela arara clássica.
0: deve ter sido uma cena emocionante. Então, eu perguntei para Natália o que, que ela aprendeu com toda essa experiência. Era o que ela esperava aprender ali?
1: Então, eu fui para lá pensando muito em empatia, né? Falei, ah, legal, vou... Eu, inclusive, levei um livro, que é um livro que tá aqui chamado Practical Empathy, hum. que ele te mostra como, por exemplo, entrevistar pessoas e, e, e coletar também tá como coletar informações dela e como se manter interessado no que ela está falando é, eu falei ah esse é um bom é uma boa meta eu falei ok vou vou para lá para aprender a escutar e mas não sei acho que é uma isso é uma coisa que é uma meta para a vida inteira né? sim enfim no fim você vê que é um mundo real né não é um na nossa cabeça a gente cria um mundo muito. Por ser em
0: outro, pa distante. outro país
1: ou é, era em outro país, era com outra cultura, mas quando você é, vai até lá e conversa com as pessoas e, e tá frente a frente com as pessoas, elas são pessoas.
0: Pessoas são pessoas. Eu acho que essa é uma mensagem legal para a gente encerrar... Porque muitas vezes a gente se relaciona com estereótipos... Com ideias que a gente faz das pessoas... E que não são reais... Que nos afastam, criam barreiras... Mas quando a gente se abre para ouvir esse outro... Pode ver que ele não é muito diferente da gente... Pode ter uma cultura diferente... Ter uma realidade diferente... Pensar diferente... Mas existe uma essência humana... Que é o que se repete... E é o que nos conecta... E é a partir dessa essência... Que a gente consegue se comunicar... Mesmo com pessoas de outro idioma, de outra realidade, de outro país. E assim a gente termina esse episódio. Obrigada por ouvir. E obrigada também a Natália que me deu essa entrevista incrível. Que eu tentei ao máximo encaixar no tempo do nosso programa. Porque foi uma conversa de uma tarde inteira. Obrigada também às apoiadoras e apoiadores que contribuem com o meu trabalho. Lá no apoio.alinivalec.com.br E eu vou sempre... Adorar saber o que você achou desses episódios nas minhas redes, nos comentários ou no meu e-mail escreva arroba valek v-a-l-e-k Até o próximo episódio de Bobagens Imperdíveis!